0: 大家好，欢迎来到最欢乐自在的吃饼了 Omelet s Fun Talk， 我是主持人蛋饼。这是一个从小故事或新闻和大家散播欢乐、散播爱的节目。欢迎大家用通勤的时间听完。如果你觉得听完心情还不错的话，邀请你用 Apple 内建的 Podcast App 帮我们平分、评论。那 Spotify 跟 Sound 都有上架哦。今天的单元是《猫奴周记》。身为一个资深的猫奴呢，我会借由这个单元和大家分享一些养猫的小故事，然后或者是一些小知识。所以，如果你们有什么想要听的主题，都可以到我的 IG 节目的 IG 去跟我们分享，然后私信给我们，或者是你家有什么有趣的故事，你想要分享的话，也欢迎你。到我们的 IG 留言，那我们的 IG 就搜寻吃饼喽，就可以找得到了。好，那今天要说一个，呃，我自己发现的一个，诶、欸，算现象吗？我发现 PTT 我如果去搜寻猫版或者是八卦版，连八卦版，然后或者像社团，你搜寻就是随便一个猫咪的社团，你就常,常看到，只要有一种文章下面。不管他的他后的猫可爱不可爱，他的文笔好或不好，那一种文章基本上他的留言都会至少破百破千，然后热度非常高。这个文章就是问名文。<笑>什么叫做问名文呢？问名文就是求大大，嗯，我今天养了一只猫，请问要叫什么名字好？请大家集思广益，帮我取名。我跟你讲，我真的觉得。大家在取名字这件事情，不知道是有一种偏执还是怎么样，好像会很热衷哎、欸，就是所有的人都会对于就是呃取名字给意见都非常的喜欢。那大家的猫咪名字都是怎么取的？以我家的猫咪来说，一只叫普马嘛，一只叫 pony， 所以很明显就是两个都有 P， 然后。两个名字都有，就是运动品牌相关的那个名字。为什么会有 P 呢？因为我们家第一只猫，我应该之前的单资源的节目有讲过，我们家第一只猫就叫 P P， 所以我就是有一点点为了纪念它，然后所以两个都去 P 开头的英文。然后为什么取 Puma 跟 Pony 呢？有一个很大的原因是因为我要取一两个音节的字。因为这样子阿妈比较好念，<笑>对老人家比较好念，两个音节的英文字比较好。像我就可能不会取什么 Katrina、Christina <笑>这种名字这样子。那普玛跟彭尼纯粹就是因为就是比较可爱吧。我我也没有什么品牌迷思，没有特别热爱这两个品牌，但就是觉得还蛮可爱的，所以我才取这两个名字，就蛮蛮无聊的。猫咪的名字应该很多都这样我来吧，很多什么叫什么蹦风奇啊什么的。也是有，好，然后我们就想，那好奇啊，其实你真的很容易，只要你如果你有身边有朋友在动物医院当过助理，或甚至还是兽医，或者是你自己常常去动物医院报道的话，当然这不是一件好事啦。就是、你有去过动物园，你应该都很容易听到某些类似的名字，猫咪的菜市场名，举几个例子给大家听哈，一定有很显而易见，咪咪嘛，喵喵。小咪呀、啊、之类的这种，像我那个我表姐的猫就好像就叫咪咪，就是一种无聊的名字、啊。然后什么球球、球球狗也很容易有。然后妹妹哦，妹妹，我跟你讲，妹妹也超容易有。你知道我之前在那个我前一份工作是宠物的心电图相关的工作，那我们就会收到就是各式各样的猫咪狗狗的心电图的数据、嗯。狗狗的第一名。不知道蝉联了好几个月，第一名名字就是妹妹，那个资料跳出来，每次数据跳出来就看到妹妹几岁，妹妹几岁这样，<笑>而且是各种品种都有。你说小的小型犬也有，中型犬也有，米克斯也有，大型犬也有，都有叫妹妹的。然后还有再来，猫咪的常见名字也有毛毛、Kiki。或妮妮、哦， o n e y 哦，钱财相关的名字也超常见的。像我也之前就是有朋友，他的猫就叫晶晶跟彩彩，就是其实那个钱财名字也是不管狗跟猫都超常见，不然狗也不会有什么来福啊，就是跟运气呀、钱财、财富有关的名字，我们都会把它寄予厚望在我们的动物身上，然后嘟嘟啊什么的。英文的话，我自己觉得我家猫的名字应该也算蛮常见的，我也蛮常听到“普马”，因为“普马”这个单字本身就是美洲狮的意思，就是。其实会，大家会想要取一个，可能也是猫科动物吧。<笑>我觉得大概是这种概念啦。我当初我记得应该也是这个这个概念。那 Pony 其实是小马的意思吧，所以我其实那时候就只是为了让弟弟可以配合哥哥的名字，<笑>有个 P， 然后又是运动品牌，所以取了叫 Pony。然后像我看到的那一篇 P D T 的八卦版的那个文章，问卦的文章是写。它是帮一个橘猫，它的猫咪是橘猫，问问名字。为什么我会特别强调橘猫呢？因为它只要写出关键字写橘猫，不免俗，下面就会有超多人就会取什么阿布呀、啊、什么什么肥仔啊、胖橘啊之类的这类的名字。为什么大家都会说十只橘猫九只胖，还有一只特别胖呢？我就上网查了一下，就是发现其实也没有发现啦。我本来就知道这件事情，橘猫其实。并不是一种单，就是单独的品种。比如说，我们可能说波斯猫是一个品种啊，然后呃、嗯，豹猫可能是一种品种，但橘猫就是一般的家猫都很常见的一种花色。其实包括包括嗯美美国短毛猫、英国短毛猫，甚至那个加菲猫、米克斯，其实都会有橘猫。那就是因为毛的基因跟那个品种是没有关系的。然后，而且那个橘猫大部分通常会出现橘猫的这种花色呢，好像有八成以上都会是公猫。那其实就这两个线索来看，我觉得应该就可以看出一些些端倪了。为什么十只橘猫九只胖呢？因为其实不管是什么品种都有橘猫啊，橘猫是一个很常见的花色，在各个品种里面，所以第一个它的 base 量就非常的大。再来公猫，因为公猫呢。呃、嗯，有一些说法是，公猫在成年结扎之后是蛮容易体重变重的，所以其实结扎之后可能就要注意饮食的控制。其实我觉得跟结扎不一定有关系啦，应该跟长就就成长期长大有关系。就如果它在到一岁要长成就是定型的样子的时候，你是一直让它无限制的吃的话，应该会有一些就都没有运动的话，就一定会有一些肥胖的问题啊，对啊，所以。我觉得应该跟，嗯、呃，橘猫本身并没有直接关系，因为像我家的橘猫，以前的橘猫就就没有很胖啊。<笑>虽然说有一些网络文章写说写说什么橘猫的，那个祖先大部分是从流浪猫开始的，他们的那个消化功能比较好，然后现在的橘猫生活好一点就会开始发福，然后或者是主人太宠爱，但其实我。真心觉得这跟橘猫没有直接关系。大部分的猫，现代的猫，就是尤其可能养在都市里的猫，其实都是这样。他们的运动量真的太少了，所以也有几个小方法来教教大家，提醒大家要怎么样才可以不要让自己的猫咪过胖呢？虽然我家猫，我家猫大的那只普马已经有一点过胖了，我也在努力当中。第一个。其实就是定时定量控制它的食物的量。我觉得如果你没有办法两个都做到，定时跟定量都做到你至少要试试看一个。像我的话，我比我现在做的是定量，因为像 p u 现在是六公斤嘛，那六点二 ，sorry。6.2， 那其实对一般的成猫来说是有一点略高的。理想当然还是要看它整个体型啦。你说如果像那种缅缅因猫那种品种的话，本来就是10公斤都大大有猫在，所以也是要看它的本质。那有一些猫本身天生体型就是小的，它可能就是3、4公斤那种，两三公斤也有。尤其我记得像折耳猫，好像就。呃，比较是偏轻的体型也比较小哦，但是要提醒大家，折耳猫并不是一种品种，它是一个混种之下的配种之下的结果。那他们会有很多的基因疾病，所以其实如果大家能不要因为折耳猫可爱就去买折耳猫这种事情，能不要发生就不要发生。但当然，如果说你真的是可以养它一辈子的话，你也你也有这个经济能力可以去负担它所有的医药费的话，你看到很可怜的折猫，你当然还是可以去领养。但是必须提醒你哦、喔，折耳猫的医药费真的是非常非常的高，不管是呃关节相关的，或者是一些内脏系统的问题等等的。你如果想要知道更多的细节，你可以去看拉茶花的<笑>分享，他们真的就在折耳猫身上，我跟他聊过，花过非常多钱，对他的不管是保健品啊、什么药费啊等等的，因为他一旦发病是回不去的。好好扯远了，总之回来。那怎么知道你家的猫是不是过胖呢？其实是有一个准则可以参考的，就是 W S A V A 的这个营养评估准则。W S A V A 是世界小动物兽医师会，他们有针对就是关于狗猫的骨骼跟那个肌肉肥肉比例去做一个很简单的量表，你可以看一眼就可以看得出来这个表要怎么看。那它就是会分五个等级，最瘦就是可能它的那个肋骨的那些肌肉啊都已经凹下去了，然后再一个等级是呃多一点点，但是还是没有很均匀。那最好的答案就是其实它的从上，你从上面俯视往下看看你的猫或狗，它的那个肌肉跟骨头比例应该是要很匀称的。那当它的肉的比例越来越。凸，比如说像肚子那边就开始越来越凸的时候呢，它就可能是在量表的，就是分数比较高的地方。像我家的猫，就是在最胖的前一集了，我就很明显的看得出来，因为两只嘛，你就从上面往下看，它们在走地上走来走去的时候，你就因为你身高一定比较高嘛，你就从上往下看，看它的背的那个肉的分布量。大<笑>家只要 Google。WSAVA 一定都可以找得到这个量表 ，WSAVA， 然后肥胖、胖瘦之类的关键字就可以找得到了。你可以借由这个表来快速的评估一下自己家猫咪是不是真的太胖。如果太胖要怎么办？不要自己乱试一些奇怪的偏方。我建议还是你可能可以先到动物医院去做基本的检查，比如说它可能。有一些胖胖因有可能是因为什么糖尿病或什么引起的。那好，如果基本检查做过了都觉得哎、欸、好像没什么问题的话，其实你就可以就开始进行减肥，你就可以跟医师讨论说哦那他这样子的呃胖度大概是要怎么减，绝对不可以太快的减下来。就是比如说我他现在假设 6.2， 我家猫是六点公斤，我绝对不可以一次期待它变成 5.2 公斤。真正一公斤对猫咪来讲是非常多的，你就想想看，如果说，嗯，因为人人的比例比重量，如果以一般成年女性来说，五十到六十，好，五十好了，五十算中间嘛。那跟猫咪比起来，猫咪的话，假设算五公斤好了，那人的体重就是人的猫咪的十倍，也就是说，如果它减了一公斤，在人就等于减了十公斤，十公斤正常人至少也要花个。好几个月吧，才会健康的减下来。所以，你如果不希望你的猫咪是这样突然的暴瘦，影响到后面健康问题的话，你一定要循序渐进。那你就可以跟医生讨论说，哦，那如果说好，他现在要减500公克好了， 0 5公斤，在多久时间内？那可能它的热量要控制在每天多少？那就要看你吃的，你给猫咪吃的饲料是饲料还是罐头等等的。那你就可以开始去逐步的减量。像我家猫咪，因为现在要吃处方饲料的关系，所以它现在处方饲料，即使是处方饲料了，它还是减量。那它吃的也不是减肥的处方饲料，它吃的是那个低敏的处方饲料。对，所以他现在就开始减量。那因为我家猫就是那种很爱干，它只要没有吃到东西，它想要吃东西，它就坐在碗前面，然后就会一直干，一直干，是真的很凄厉的叫法，你就觉得很烦。所以我要做到定时这件事情非常困难，但是我可以尽量的定量，也就是说我会每天把它能吃的分量量好，然后放在小盒子里面，就是饲料，把它用那个电子秤量好。那两两放在小盒子里面，我就可以找我这一天，比如说，呃，六月三号、六月五号，我这一天它只能吃多少的饲料的量，那就不能超过这个量。所以很简单，就是如果超过了啊，你就自己容许可能一点点的扣打，可是其实照来讲是不行的。那我就会同我就会偷偷偷偷的那个扣掉明天的量。<笑>但其实我不知道这个方法是不是对的，只是我自己会觉得哦，好像这样算是比较简单一点。那另外一个，如果你家的猫可以不用吃干饲料的话，不是吃处方饲料的话，其实我会建议有机会可以尝试湿食的话是还不错。所谓湿食就是可能鲜食或是主食罐，或是其他呃其他冻干或什么的。但是像主食罐来讲，它是一个营养比较够，就是有符合 A F C O 之外，它可能还会添加一些不同的营养素，是可以取代饲料的。但你可能就要再去比较一下，怎么样的主食罐才是对你家猫咪是 O、OK、K 的。所以，如果你的猫咪是吃湿食的话，相对的以主食罐来说，第一个因为它是湿食，然后你就可以加水，所以它的饱足感照理来讲会比较高一些些。但是因为它的碳水化合物通常会比饲料还要低很多，所以相对来说，可能同样的热量，它可它造成的肥胖的因素就会少很多。所以如果有机会可以试湿食的话，我也觉得是还不错选择，但不要乱试。就是你当然可以跟医生去做讨论，会是最好的。那还有一个很重要的肥胖因子就是缺乏运动。我我觉得家猫一定有这样非常大的这个问题，就是它根本一天到晚就躺在那边赖着不动。啊，如果你是早出晚归的人的话，基本上你也不太可能会有时间陪它玩。但是陪它玩真的是很必须的，尤其是每一天可能都至少要有十到二十分钟是可以，不管是逗猫棒啊，或者有一些猫咪有喜欢。捡一些东西，像我家猫就喜欢捡那个塑胶袋变成球这样子，但是要小心不能让它吃到，所以就是往往就要收起来。像这种游戏运动都是非常好的，对他来讲，他只要能够动起来就是非常好的运动方式。好啦，总之希望大家的猫咪都不会有肥胖的问题，因为其实你不要想说猫咪胖胖的很可爱，其实肥胖会造成非常非常多健康的问题，不管是高血压或是糖尿病等等的，其实都对猫咪的健康是非常不好多。尤其是像我最近就常常带我家猫去医院嘛，我就更知道说，除了他们痛苦之外。主人也是会非常痛苦的，因为我们就要付很多钱，<笑>真的是猫咪的医药费很贵的，好不好？大家为了你的荷包跟猫咪的健康着想，就请、是、你一定要好好的检查一下你家猫是否有过胖的问题。那如果有话，记得先观察，然后再带去给兽医做评估哦。好了，那今天的节目就到这边啦。如果喜欢我们节目的话，记得去我们的 IG 帮我们追踪，然后也可以帮我们贴文、按赞。那如果你对节目有什么想法或者什么建议的话呢，欢迎你到 IG 来留言私讯给我们。我们的 IG 搜寻吃饼就可以找得到了，或是你要搜寻 ID 的话，就是 OM 底线 Fun Talk F, alk, F U N T A L K 就可以找得到吃饼喽。那欢迎大家追踪我们啦，就这样啦，拜拜。